0: Herzlich willkommen! Mein Name ist Laura Kohler und das hier ist mein Podcast Nutrition, Neuro und Life. Viel Spaß mit der Folge! in meinem Podcast Nutrition Neuro and Life. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast, nämlich die Zahnärztin Dr. Ilona Verena lis Und sie möchte heute über Zahngesundheit und Ernährung sprechen. Und ich habe selbst schon ein paar ganz spannende Fragen an sie. Und möchte erstmal sagen, herzlich willkommen, Ilona. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Stellt sich gerne mal vor.
1: Ja, danke Laura, dass ich hier sein darf, dass du mich eingeladen hast und dass ich euch ein bisschen was beibringen kann. Ähm, ja, ich komme ursprünglich aus NRW, bin jetzt seit elf Jahren Wahl Baden-Büttembergerin, bin jetzt seit 2018 in meiner eigenen Praxis tätig und ähm, mache mal mehr, mal weniger Sport. So haben wir uns ja auch kennengelernt mhm. und tatsächlich ist Sport, Ernährung, Zahngesundheit einfach ein ganz, ganz großes Thema, was zusammenhängt und ähm, was auf jeden Fall ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient, finde ich.
0: Ja, voll. Ne? Für die, die jetzt zuhören, die Ilona ist nämlich gerade bei uns im Gruppencall und erzählt das quasi auch äh, meinen äh, Coaches. Und am Anfang denken wir vielleicht, Zahnärztin, was hat die jetzt mit Ernährungscoaching zu tun? Ja, wo fängt denn die Verdauung am ersten Punkt an? In, Im Mund. Bei, dem, bei den Zähnen, beim Kauen und ähm, was könnte da eigentlich wichtiger sein als gesunde Zähne? ne Auf jeden Fall.
1: Auf jeden okay. Fall ist es, das, es ist das A und O, weil nur wenn wir auch Lebensmittel äh, richtig verdauen, die Energie daraus ziehen, können wir auch gut performen. Absolut. Ja,
0: du hast ein paar Sachen vorbereitet, gell? Ja, was tatsächlich. Was du so gerne erzählen möchtest, deswegen äh, würde ich mir jetzt einfach mal so ein bisschen äh, mehr Raum geben und ich habe auf jeden Fall immer wieder die ein oder andere Frage, die mich persönlich auch interessiert und
1: werde dann cool. auf und zu mal nachhaken. Freue mich. Ich habe natürlich mir auch Gedanken darüber gemacht, was jetzt ähm, für euch irgendwie interessant sein kann, weil natürlich macht jetzt nicht jeder den gleichen Sport, sondern seine ähm, ist mehr irgendwie auf ähm, Kontaktsportarten, der andere ist der Ausdauersportler. Und da gibt es halt doch so die ein oder anderen Sachen, die man einfach bedenken darf dass halt alles dann langfristig wirklich gut funktioniert. Und ähm, lustigerweise hatte ich ja jetzt gerade letzte Woche mit der Luisa äh, so den ersten Beratungscall und äh, ich habe sie dann auch unterbrochen und habe dann gesagt, ja Moment mal, so zwischen Frühstück und Mittagessen, okay, da ist eine Pause, aber dann zwischen Mittagessen und Abendessen, wenn ich dann ins Training gehe, wie viel ich eigentlich essen muss, da bin ich ja nur am Essen und da ist es tatsächlich dann schon losgegangen, wo ich mir dachte, ja, also wenn ich wirklich ganz straight so die Empfehlungen ähm, mache mit, was esse ich vorher, dass ich Energie habe, was esse ich danach, dass ich wieder Energie bekomme, habe ich ja wirklich ein Zeitfenster von drei, vier Stunden, wo ich ja immer wieder esse. Und das ist natürlich ähm, für uns Zahnärzte nicht das, was wir anstreben. Ein Graus. <lacht> Genau, für die Karenbakterien ist das richtig toll, wir wollen das nicht. Und da geht es tatsächlich schon los, ne? dass mm. man einfach guckt, ähm, wann esse ich eigentlich und wie viel Pause sollte ich eigentlich dazwischen haben. Und äh, dementsprechend habe ich mal mir jetzt so ein paar Gedanken gemacht, die vielleicht für euch interessant ähm, sind und können da aber auch gerne im Nachhinein nochmal drauf eingehen. Und ich würde einfach mal, glaube ich, anfangen zu erzählen. Sehr gerne. Gut, ich bin gespannt. Ja, <lacht> ja total. Ähm, das, was ähm, jetzt, ich sag mal, vorm Sport, während des Sportes ja interessant ist, einmal, A, was esse ich vorm Sport, um Energie zu gewinnen? Mhm. Und was trinke ich eigentlich während des Sportes, dass ich die ganze Zeit äh, gut mit äh, Mineralien versorgt bin. Und habe mir da natürlich auch das ein oder andere studientechnisch nochmal angeguckt mhm. und war auch selber ein bisschen erstaunt. Ähm, generell fange ich mal so an, alles das, was so richtig schön lange im Mund bleibt und klebt, finden die Bakterien, die das Ganze wechseln und Karies macht natürlich super. Ja, also der Klassiker ja. ist ja wirklich so, ich esse vorher noch mal eine Banane, ähm, macht viel Energie und ist auch gut, aber dadurch, dass es so matschig ist, hängt es überall und dann auch einfach noch eine gewisse Zeit. Mhm. Wenn ich dann zum Beispiel zusätzlich ähm, noch isotonische Sportgetränke während ähm, meines Trainings zu mir nehme, die ich ja dann auch immer mal wieder so häppchenweise mache, habe ich einfach dauerhaft natürlich einen echt niedrigen pH-Wert. Mhm. Und der pH-Wert ist das, was ähm, unsere Zähne angreifbar macht.
0: Ja, ja also ich jetzt ganz kurz noch einhaken mhm. für die, die vielleicht, also ich meine, ihr seid jetzt sage ich mal, schon gebrieft, was sollt ihr so vom Training essen, aber wer es jetzt nochmal, wem es entfallen ist, ne? wir wollen ja vor dem Training darauf achten, dass wir, dass die letzte Mahlzeit entweder so ungefähr drei Stunden zurückliegt, äh, wenn sie länger zurückliegt, dass wir dann eben auf ähm, schnell verfügbare Kohlenhydrate zurückgreifen. Sprich, wie Ilona gesagt hat, die Banane, Gummibärchen. Also alles eigentlich in, gerne darf hier Zucker gegessen werden. Das, was die Bakterien auch so gerne haben, <lacht> mögen tatsächlich unsere Glykogenspeicher in den Muskelzellen auch total gerne und in den Leberzellen. Also von daher, ähm, da haben sie was gemeinsam. Und das gibt uns ja. die Energie im Training. Und auch wenn wir zum Beispiel längere Einheiten machen, wie so um die anderthalb, zwei Stunden, dann empfiehlt sich auch noch Intracarbs zuzuführen. Äh, wie Elona auch gesagt hat, isotonische Elonische Get Getränke, wollte ich gerade sagen. <lacht> isotonische Getränke ähm, oder auch hier Gummibärchen, Quetschis, ne? so der, der ganze, das ganze äh, Apparat. Und genau. Wir so, da so oft gesehen. Haben, mh, genau, dass wir ja. nur einfach dann noch mal auf dem gleichen Nenner sind. Und okay, jetzt darfst du wieder weitermachen. Genau,
1: also ähm, richtig, also prinzipiell alles das, was so richtig schön am Zahn klebt, jetzt auch die klassischen Gummibärchen, ähm, ist halt immer sehr schwierig. Ja, also im Endeffekt würden wir gerne alles das, was ähm, stark zuckerhaltig ist, unseren pH-Wert in der Mundhöhle unter 5,5 sinken lässt, weil das ist so die Grenze, wo es mit der Karies, der des Auslösens, ich sag mal, Kaputtmachens der Schutzschicht des Zahns, da geht es halt los. Wollen wir eigentlich so kurz wie möglich in der Mundhöhle behalten, dass dann wieder der pH-Wert neutralisiert werden kann. Und ähm, da ist so der ganz, der, der Klassiker sind tatsächlich so die Getränke, die ich immer mal wieder dann zwischendrin, zwischen der Übung trinke, die haben meist tatsächlich einen pH-Wert von unter drei.
0: Okay, krass. Mhm.
1: Und ähm, es gibt nur ganz wenig äh, vorgefertigte, also Getränke, die du kaufen kannst, die einen höheren pH-Wert haben. Und da muss ich echt sagen, das fand ich schon krass.
2: weil mhm. wenn ich mir jetzt
1: mal vorstelle, dass ich so einen Ausdauersportler habe, äh, Klassiker ähm, Rennfahrer, ja, Radrennfahrer, die dann immer die Flasche griffbereit haben und die halt permanent äh, das Getränk von dem pH-Wert unter drei zu sich nehmen, da weiß ich ganz genau, wie es deinem Hund aussieht.
0: <lacht>
1: also, ja. die müssen schon sehr viel, äh, sehr viel, sehr richtig machen, dass die da
0: ein bisschen was ausgleichen können. Okay. Und da wäre jetzt natürlich die Frage, da wirst du wahrscheinlich drauf kommen, aber, ähm, oder wenn du jetzt noch weiter äh, redest, wirst du wahrscheinlich da irgendwie hinkommen. Aber wie können wir das denn lösen? Weil jetzt gerade, wenn man, ähm, ich sag mal jetzt, wir, die normalen Sportler, ähm, wenn wir jetzt dreimal die Woche, in der Klasse geht oder so, da muss man sich da jetzt nicht so krass mit dem Makro-Timing und wie oft esse ich und wie viel beschäftigen. Aber wenn man jetzt wirklich sagen wir mal ein Leistungssportler ist oder ein ähm, zumindest mal leistungsorientiert trainiert und auf diese Kohlenhydrate- und Zuckerzufuhr da in dem Falle angewiesen ist, was kann man da machen? Wie kann man das mhm. lösen, das Dilemma?
1: Mhm. Ich habe einmal die Möglichkeit, dass ich mir zum Beispiel selber mein Getränk mache, um halt einfach nicht diesen sehr niedrigen pH-Wert zu erreichen. Der Klassiker ist äh, irgendein Kräutertee, ich mache ein bisschen Zucker rein, ich mache Salz rein, Maltodextrin, dass mm. ich zwar schon das immer zur Verfügung habe, was mein Körper dann jetzt auch braucht während des Trainings ähm, und ich sag mal nur in Anführungszeichen den Baustein des, des hinzugefügten Zuckers habe, aber halt einen normalen pH-Wert, ähm, für alle anderen wäre die Möglichkeit, dass ich sage, ich versuche vielleicht mit einem Zweiflaschensystem, sowohl das eine als auch das andere, dass ich halt mal das isotonische Getränk nehme und aber dann aber auch mit Wasser nachspüle. Hm. Ich habe die Möglichkeit, durch ein Röhrchen zu trinken, weil einfach durch die Lokalisation, durch die Lage, durch das Schluckverhalten, das im Prinzip Gleichrichtung ähm, Hals, Schlund weiter transportiert wird und ich somit halt auch die Dauer des Getränkes äh, in meinem Mund verkürze. Das ist auch die Möglichkeit. Generell haben es da die Sportler ein bisschen einfacher, die generell viel Speichel haben, weil ich natürlich auch im Speichel eine Pufferfunktion habe. Also ich weiß nicht, je nachdem, ob es möglich ist, während des Trainings kaugummi und zuckerfrei ist auch immer eine Option, dass man einfach mhm. sagt, die natürliche Speichelproduktion wird angeregt. Ähm, optional wenn ich einen Post-Workout-Shake habe, gerade Milch reinmachen, das neutralisiert auch super. Mhm. Ähm, oder wenn ich sage, okay, ich ähm, gehe jetzt danach, also ich koche mir danach gerne irgendwas mit Käse, das funktioniert auch super. Ja, ah, ja also das spannend. sind so ein paar, so ein paar Tricks, ähm, die ich machen kann. Ich sollte jetzt nicht hingehen und sagen, okay, ich habe jetzt trainiert, ich habe jetzt einen äh, sehr niedrigen pH-Wert. Aber zur Sicherheit putze ich jetzt Zähne. Ja, also das wäre jetzt zum Beispiel was, wo ich sage, absolut No-Go, weil ich einfach durch den rausgelösten Schmelz, ähm, den, den ich mir dann nach dem Training gleich wegputze, weil ich denke, ich tue dem was Gutes, ähm, mache ich das alles viel schlechter. Ja, Also ich ah, nehme wirklich ich ja dann anders. irreparabel den, äh, die Schmelzbestandteile weg. Oder ich sage mal, die Bausteine in dem Schmelzgitter. Um, und deswegen, das ist ganz, ganz wichtig, was man auch bedenken muss, und es ist jetzt unabhängig, um, ob es da jetzt um ein Getränk geht oder um, um ein generelles Essensmahlzeit, um, es ist es egal, wie viel es ist, sondern es immer entscheidend und abhängig. Wenn ich jetzt nur um die Mundgesundheit, Zahngesundheit mhm. gehe. Mhm. Okay. Genau. Deswegen, also wenn ich jetzt sage, ich äh, habe jetzt, weiß, was weiß ich ein Getränk mit 500 Millilitern, versuche es in so wenig Zügen wie möglich leer zu machen <lacht> und ich schlückchenweise, äh, dass einfach der Körper selber, der Speichel die Möglichkeit hat, das Ganze zu remineralisieren.
0: Okay, und wenn ich Gummibärchen habe, dann... Ähm, oder die Banane, dann gleiches Spiel. Dann,
1: dann würde ich tatsächlich persönlich äh, hingehen und sagen, ich spüle auf jeden Fall mit Wasser direkt nach oder ich kaue sogar Das okay. Zumindest ja. auch so ein bisschen durch das Kauen und durch den Abrieb. Ähm, da habe ich auch so, eine, so ein bisschen Reinigungsfunktion drin, dass da schon mal die groben, die groben Reste okay. ähm, weg, weggespült werden. Nichtsdestotrotz heißt es natürlich, dass ich ähm, auf meine Mundhygiene einfach mega penibel achten muss. Das okay. ist ganz klar. ja.
0: Okay. Ja, spannend.
1: Mit, mit allem, ja.
0: Hat einer von euch bisher äh, eine Frage? Oder eine, äh, eine Anmerkung, wie er es so, so macht? Nein, okay. Um, ja, das ist äh, auf jeden Fall interessant. <lacht> da habe ich auf jeden Fall auch schon einiges falsch gemacht. <lacht> ja, ja, okay. Das ist ja gut, <lacht>
1: dass wir dann darüber reden. <lacht>
0: Dann, ähm also das
1: war jetzt so meine, meine Vorbereitung, meine Infos an euch, die ich ganz, ganz äh, wichtig und ganz spannend finde. Ähm, während des Trainings, äh, mhm. was, was trinke ich, was esse ich vorher? Ja. Ähm, dann habe ich mir natürlich auch so ein paar Gedanken darüber gemacht, wie ist es eigentlich im Training mit der Zahngesundheit? Gibt es mhm. da auch Dinge, ähm, auf die ich achten sollte? Und ja, natürlich, ganz klar. Ähm, es gibt ja einige die bei dir im Coaching sind, die tatsächlich auch Kontaktsportarten machen und wo Zahnschutz ein Riesenthema ist. Ja? Also trage ich eine Zahnschiene, die meine mhm. Zähne schützt, wenn es mal zu Schlägen, Tritten oder sonst was kommt. Ähm, weil da ist auch mal der ein oder andere Zahnunfall mit dabei. Tatsächlich ist es so, dass ungefähr 15 Prozent aller Zahnunfälle, äh, Zahnunfälle beim
0: Sport passieren. Ah oh ja, krass. Okay.
1: Ja, und da ist es, das kann tatsächlich beim, beim Boxen, Kickboxen, aber auch der Fußball, der Volleyball, äh, alles Mögliche sein. Ich habe auch schon erlebt, dass sich Leute beim, beim Schwimmen die Zähne ausschlagen. Also, ich habe mir
0: auch mal fast mit, äh, beim Slashen die, die Zähne ausgeschlagen. So, siehst du, okay? also
1: auch da ist die, die Möglichkeiten sind da sehr vielfältig, wie was passieren kann. Ähm, Generell ist natürlich am besten, wenn das gar nicht passiert, da kann man traditionell darüber nachdenken, dass man sich so einen Zahnschutz machen lässt. Da gibt es einmal die Möglichkeit von solchen konfektionierten, vorgefertigten Gebissschützen, Schützen, Schutzes. Ähm, oder man lässt die halt dann im Prinzip am Zahnarzt anfertigen. Das funktioniert mhm. auch gut, dass halt einfach ähm, ja kein Unfall passiert. Worst-Case-Szenario ist natürlich das, was passiert und dass irgendwie tatsächlich ein ganzer Zahn verloren geht, nicht nur irgendwo ein Ecklin abbricht. Dann gibt es in den meisten Sporthallen die Möglichkeit, ähm, dass man den in so eine Zahnrettungsbox legt. Das mhm. kennt ihr bestimmt, aus der Schule kennt man die noch. ne? Ähm, mhm. da, äh, da ist eine spezielle Lösung drin, die den Zahn vom Austrocknen schützt, mhm. dass der dann später vom Zahnarzt wieder eingesetzt werden kann.
0: Okay, krass, ja.
1: Also gut. wenn mal Zähne ausgeschlagen werden und so eine Zahnrettungsbox nicht griffbereit ist, haben wir die Möglichkeit, den entweder in Milch zu legen oder tatsächlich auch im Mund zu behalten. Oh, lecker. Ja, bis ich dann zum Zahnarzt komme, <lacht> der mir das wieder einsetzt. <lacht> genau, das zum Thema Schutz der Zähne beim Nahkampf. Ja, krass, fand ich auch okay. noch ganz, ganz interessant und wichtig ja, zu total. wissen. Mhm.
0: Habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, weil ich außer mit der Steigern nicht so nah kämpfe. Mhm. <lacht> ähm, aber du hast doch mal was ne, gesagt, dass es ähm, die Möglichkeit gibt, die Performance auch zu steigern durch spezielle ja. Schienen. Ne? Genau, das ist
1: jetzt mein nächster Punkt. War ah, perfekt. Und zwar. Ähm, für alle die, die tatsächlich äh, ja, das im, im Crossfit machen oder Gewicht heben, ähm, ist es wirklich so, dass ich ja meinen ganzen Körper anspanne. Und wir haben vier Kaumuskeln, die meine, meine Mundbewegung machen und die mir auch den Mundschluss machen. Und oft im Fitnessstudio beim Training sehe ich das auch und wenn man mal drauf achtet, sieht man das selber, die haben ganz oft hier richtig krass ausgeprägte Kinnpartien, weil die beim beim Trainieren, beim Drücken, egal ob es Beinpresse oder Schultern oder sonst was ist, die beißen richtig die Zähne zusammen. Und dann entsteht einfach ein unfassbar hoher Druck. Also normalerweise, wenn wir uns jetzt so ganz locker unterhalten, haben wir keinen Kontakt zwischen den Zähnen oben und unten. Wir wollen eigentlich immer einen ganz entspannten Zustand haben. Die Muskeln sind ganz locker, die Kiefergelenke sind entspannt. Und das ist das, was wir wollen. Und wenn wir jetzt aber auch da wieder jeden Tag trainieren, die Zähne zusammenbeißen und uns anspannen, äh, dann macht das natürlich auch was mit unserem Kausystem. Also wir haben einerseits natürlich ein Training von den Muskeln, die wir eigentlich gar nicht wollen. Ähm, dann haben wir auf der anderen Seite auch immer das Problem, wenn ich trainiere, muss ich mich auch dehnen. Wer dehnt denn hier seine Kaummuskeln überhaupt? Ja, also ich habe immer hier das Problem, dass die dann mit der Zeit verkürzen und dass sich das auch aufs Kiefergelenk auswirkt. Und wenn ich dann das Problem habe, dass ich Probleme, äh, also langfristig das Problem mit den Kiefergelenken, wir wissen, dass alle Gelenke auf Gelenk, dann hängt es hier ein bisschen, dann geht es weiter, Rücken und so potenziert sich das. Und dementsprechend sollte ich dann schon auch darauf achten, oder was dagegen tun, wenn ich bei mir selber merke, okay, hey, immer wenn ich die Übung mache mit dem Gewicht, ich muss richtig fest die Zähne zusammenbeißen, das ist nicht gut. Mhm. Ähm, dass man es gerade mal so ein bisschen gehört hat oder so, so eine Relation dafür bekommt, normalerweise, wenn ich zubeiße, beiße ich zu mit 50 Kilo pro Quadratzentimeter.
0: Das ist auch schon eigentlich. Wenn ich,
1: das jetzt, wenn ich das jetzt beim Sport mache, habe ich 480 Kilo wow. <lacht> pro Quadratzentimeter. Das ist einfach mal richtig, richtig, richtig viel. Und wenn krass, ich das ja. jetzt auch über einen längeren Zeitraum mache, dann ist ja auch klar, dass die Zähne das einfach nicht lange mitmachen. Ja, ich habe einen wirklich deutlich erhöhten Abrieb vom Schmelz. Ich habe eine massive Überbelastung von meinem Zahnhalteapparat. Ähm, das kann dann dazu führen, dass ich einen Zahnverschrückgang äh, bekomme. Kaumuskeln haben wir ja schon besprochen, eine ungleiche, ungleichmäßige Belastung von den Kiefergelenken. Und ähm, das sind alles Dinge, die wir natürlich verhindern wollen, ganz klar. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, ja. dass wir sagen, okay, ähm, ich benutze da auch eine Schiene, die mir einfach so ein bisschen die das Beißen, ich sage mal, regelmäßig, gleichmäßiger verteilt und aber auch die Zähne schützt. Und da gibt es dann tatsächlich auch Studien, die zeigen, dass wenn ich die Schiene benutze, während ich eine bestimmte Übung mache, dass ich sogar eine Performance-Steigerung habe. Mhm. Ja, also ähm, da ist die Datenlage, ich habe jetzt tatsächlich viel noch mal mich reingelesen, es ist jetzt nicht so, dass es einen negativen Effekt hat, das definitiv nicht. Mhm. Viele sagen, es hat sich jetzt nicht getan, aber wenn es Studien gibt, dann sagen sie, es war eine Verbesserung. Also, das ist auch eine Option.
0: Ja, sind das dann auch eher individualisierte Schienen oder gibt es da dann, wo man sagt, kannst du bestellen, passen eigentlich bei jedem, sind nur nach Mundgröße so ein bisschen sortiert. Was ist hier besser?
1: Die meisten Schienen sind, glaube ich, so, dass du die erwärmst und reinbeißt.
0: Ah, ja. Das sind, glaube
1: ich, die, die Schienen, die man so als Konfektionierte holen kann. Prinzipiell ähm, muss man gucken, ob man damit zurechtkommt, weil oft ist es so, dass man vielleicht ein bisschen anders beißt. Hm. Und das ist dann immer schwierig zu treffen selber. weiß ich jetzt so, weiß ich jetzt so und wenn ich das, ich sag mal, Genau untersuchen lasse, dann wird die Schiene auch in der, in der Bisssituation hergestellt, die du immer einnimmst, während du trainierst.
0: Mhm. Und so
1: soll es dann sein. Du sollst dann nicht drüber nachdenken, oh, jetzt muss ich aber den Kiefer so schieben, dass ich in die Position reinrutsche, dass ich ein gutes mhm. Gefühl mhm. mit der Schiene habe, sondern du willst dich ja eigentlich in dem Moment auf dein Training konzentrieren.
0: Ja, voll, klar. Mhm.
1: Ja. Und deswegen ähm, wäre da die Tendenz tatsächlich auch eher, dass man sagt, lasst sie von eurem Zahnarzt herstellen. Ja, okay. Sehr, sehr wenn schön, ich, ja. wenn ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt nicht so viel, aber ich will trotzdem irgendwie meinen Muskeln, meinen Gelenken was Gutes tun, ähm, gibt es immer schöne Mundöffnungsübungen, die ich machen kann, um einfach im Gegenzug zu dem ganzen Zusammenbeißen ähm, dem Muskel oder den Muskeln auch wieder die Möglichkeit geben kann, streckt euch mal, macht euch lang, lockert euch dass in den äh, Phasen, wo ich gerade nicht aktiv trainiere, einfach ein bisschen Entspannung reinkommt. Ich mache das immer beim Autofahren. Bisschen gehen oder? Ja, ich mache immer beim Autofahren an der roten Ampel mal jemand ein paar Übungen. Ich glaube, es sieht für alle sehr lustig aus. <lacht> Und was machst du da so? Äh, prinzipiell ist es ganz einfach erklärt. Ihr macht mit eurem Mund alles, was ihr machen könnt, in maximalen Endbewegungen. Ah, ja. Ja, also wirklich Mund aufmachen, ganz weit aufhalten und zählen. Und einfach ein paar Sekunden halten. Das kann man einmal aktiv machen, dass du sagst, okay, ähm, meine Muskeln machen auf, oder du unterstützt das halt mit deinen Fingern, dass du halt wirklich aktiv aufdehnst. Weil du mhm. kannst, wenn du das mit den Fingern machst, immer noch so ein, zwei, drei Millimeter zusätzliche Dehnung rausholen, dass du einfach einen besseren Effekt hast. Auch spannend, Unterkiefer mal nach vorne schieben. Da merkt man an den Ohren schon ganz arg, was sich da tut. Weil das so dicht anatomisch aneinander hängt, dass es auch mal ein ganz schöner Effekt ist. Und dann rechts schieben, halten, links schieben, halten, immer mal wieder. Massieren ist auch gut. Nicht nur am Rücken für uns, dass der Partner ja. uns mal massiert, sondern man kann sich auch mal selber massieren hier, wo der Kaumuskel ja, ist. Den kann man ganz gut immer selber sehen. Wenn man zusammenbeißt, kommt er meist immer schön raus. Und dann einfach so, wie es euch gut tut. Ja, in, in Muskelfaserrichtung wäre so von oben nach unten, längs oder kreisende Bewegungen, so wie es einem gut tut. Voll
0: spannend, so voll der vernachlässigte Muskel eigentlich. Ne?
1: Kann man auch das als schöne Morgenroutine machen übrigens. Stimmt, ja. Wenn man eh im Bett liegt und sagt, hey, ich mache noch fünf Minuten die Augen zu, man muss eh gähnen morgens, mhm. dann kann man gleich hingehen und sagen, super, das nutze ich. Und dann entspanne ich mein Gesicht ein bisschen und meine Muskeln. Ich habe jetzt die
0: ganze Zeit das Bedürfnis mehr. <lacht> Ich denke die ganze Zeit, so, ich muss jetzt gleich. Oh. Genau. Ja, ich muss gleich meinen Kiefer massieren. <lacht> die Spiegelneurone, die haben wir gerade Streich gespielt.
1: <lacht> ja, ja, also das ist auch ähm, ganz wichtig und ähm, was man da alles noch machen kann. Ja, cool. Das zum Thema Schienen beim Training.
0: Sehr, sehr spannend. Ja, ist ja auch ne, von ähm, Neuroathletik her gesehen, äh, kann man ja auch durch äh, die Zunge an verschiedenen Positionen am Gaumen und so kann man ja auch immer noch so ein, äh, ein bisschen ein quäntchen die Performance steigern. Ich weiß jetzt nicht genau, was es da alles für Tricks gibt, aber das kannst du ja auch mit den Augen machen, mit dem Mund kannst du ganz viel machen. Genau,
1: und, und, ja. ja. Also ist es ist bei den Mundöffnungen auch so, wenn jetzt meine Augen zum Beispiel in die entgegengesetzte Richtung gehen. Wenn ich jetzt Mund aufmache ganz weit, weil ich sage, ich will jetzt die Mundöffnung dehnen und dabei hochgucke, geht der Mund auch noch mal ein bisschen weiter auf. Und wenn ich jetzt Untergeber nach links schiebe, meine Augen nach oben rechts mache, kriege ich auch die Bewegung noch ein bisschen mehr hin. Also es ist tatsächlich, das hängt alles miteinander zusammen.
0: Ja, das ist super spannend einfach. Cool. Habt ihr Fragen zu Schienen? Renina hat genug Schienen, gell? Moment. <lacht> okay. Ich hätte noch eine Frage und zwar mhm. zu diesem äh, Thema Fluorid in Zahnpasta. Ja, nein, da gibt es ja, ähm, da streiten sich ja die Geister. Ja. Habe <lacht> ich auch allem vorbereitet, die, zufälligerweise. Vor allem die Gesundheitscoaches. Ähm, sind da ja so ein bisschen dagegen, ja. aber die Zahnärzte wahrscheinlich dafür, nehme ich mal an, oder? Würde mich mal interessieren. Ähm,
1: ich bin eher auf der Pro-Seite, ja. Mhm. Ja, ich habe er, jetzt ähm, mal. ja, also ich, wir gehen ja immer so ein bisschen vom äh, von der Situation aus, dass ähm, ja, es ist, immer, es ist immer anstrengend daran zu denken, was esse ich, wann habe ich noch einen Kaugummi, kann ich noch mit Wasser nachtrinken und wenn ich das vielleicht manchmal so ein bisschen vernachlässige, dann muss ich natürlich an der anderen Seite, an der anderen Stellschraube drehen, das, um das Ganze wieder aufzufangen, abzupuppern mhm. Mhm. und dazu gehört natürlich eine Super Mundhygiene, also mechanisch mit allem, was man so kennt, Zahnbürste, Zahnseide, die als geliebte und Zahnzwischenraumsbürstchen. Also das ist ähm, auf jeden Fall der größte Bestandteil, dass ich sage, ich mache wirklich eine 1A mechanische Zahnreinigung, plug -Entfernung. Und dann habe ich aber auch noch die Möglichkeit zu sagen, okay, was habe ich denn an Wirkstoffen, die mir das Ganze noch unterstützen können? Und da kommt halt das Fluorid ins Spiel. Mhm. Ähm, es ist, glaube ich, wie bei allen Dingen auch, dass die Dosis das Gift macht. Wenn ich das Fluorid in einer richtigen Menge zu mir nehme, egal in welcher Form, aber da kann ich auch gleich nochmal näher drauf eingehen, hat es ein karies hemmendes Potenzial. Okay. Das ist so. Ähm, es ist auch tatsächlich so, dass Fluorid in unserem Körper schon drin ist. Ja, egal, ob wir das jetzt zu uns nehmen oder nicht, das ist schon bei uns in den Zähnen drin. Das ist auch schon bei uns im Knochen drin. Ähm, grundsätzlich sagen ja viele, ah, das ist giftig. Ah, das ist giftig. Ähm, man muss es ein bisschen aufdröseln. Ja? Also wenn ich jetzt hingehe und sage, "Fluor ist giftig, ja, es ist giftig, weil es ist ein Gas. Aber das Fluorid, das bedeutet ja, dass das Fluor an ein festes, an einen festen Stoff gebunden ist. Und dann ist es ja per se erstmal nicht giftig. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal den Bogen zurückschlagen zu unserem niedrigen pH-Wert und ähm, wir wissen, was im Mund am Zahn passiert, dann können wir auch besser verstehen, warum das Fluorid eigentlich ganz gut ist. Und zwar passiert ja, wenn ich einen niedrigen pH-Wert im Mund habe, ab 5,5 und weniger folgendes. Wir stellen uns vor, der Zahnschmelz besteht aus einer Backsteinmauer. Jetzt kommt ein niedriger pH-Wert oder die Bakterien, die den Zuckerverstoff wechseln, die produzieren Milchsäure, mein Milieu sinkt. Die fangen an aus meiner Backsteinmauer die einzelnen Steine rauszulösen. So lange, bis ich wieder einen guten pH-Wert habe. Das Fluorid, was ich dann verfügbar habe, das macht mir den Schmelz säureresistenter und das hilft auch die Wiederaufnahme von den rausgelösten Backsteinen. Das heißt, es beschleunigt das. Und es ist auch so, wenn ich zum Beispiel während der Zahnentwicklung in einer ausreichenden kleinen Menge Fluorid bekommen habe und somit auch mehr Fluorid in meinem Zahn eingebaut wurde, ist er grundsätzlich auch schon mal säureresistenter. Das heißt, ähm, da hilft er schon mal ganz gut. Weiter ist so.
0: Also kann man das selbst irgendwie wissen? Ähm. Wie viel, wie säureresistent der Zahn ist von
1: einem? Nee, n -n. Okay. da müsste man, ich weiß gar nicht, ob man das ziehen, schneiden, Elektronenmikroskop, nee. das weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass man das ähm, so einfach bestimmen kann. Okay. Ähm, man sollte aber mal überlegen oder mal für sich abchecken, gibt es überhaupt Dinge, die ich, also Dinge mit Fluorid, die ich benutze, die ich zu mir nehme? Und ist das ausreichend oder ist das nicht ausreichend? Oder was für Alternativen habe ich? Oder was passiert eigentlich, wenn ich der Meinung bin, dass ich zu viel Fluorid genommen habe? Also das ist ja auch eine Möglichkeit. Ähm, also prinzipiell ist Fluorid in der richtigen Dosis eine gute Sache. Okay. Weil die halt auch die Bakterien selber kaputt machen können. Das heißt, es kommt gar nicht so weit, dass die Bakterien hingehen und sagen, ich verstoffwechsel den Zucker, produziere Säure. Schmelz, Gitter, also Backsteinmauer geht kaputt, sondern die können quasi direkt hingehen und sagen, dich mach ich kaputt, bevor du uns was antust. Mm. Also, das ist auch eine, eine ganz spannende Sache. Ähm, deswegen sind ja Fluoride so wichtig. Okay. Ich bin Dann großer Fan.
2: Die...
0: Also, jetzt <lacht> ist natürlich die spannende Frage, wie viel ist denn ähm, genug Fluorid und was ist zu genau, viel Fluorid? Genau richtig. Äh, das ist jetzt die, die
1: absolut wichtige Frage. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel habe eine fluoridierte Zahnpasta für Erwachsene und ich benutze zu Hause fluoridiertes Salz. Super. Super. Okay. Ist schon ganz viel dafür getan. Ja, Also ich muss jetzt nicht wahnsinnig viel Salz dann essen oder viel Zahnpasta benutzen, ähm, sondern das würde rein theoretisch ausreichen. Wenn ich jetzt sage, ich habe kein fluoridiertes Salz zu Hause, bietet sich zum Beispiel an, dass man noch einmal in der Woche so einen Fluoritag macht. Ja, das okay. ist eine Option. Mhm. Wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel keine fluoridierte Zahnpasta habe, kann man auch hingehen und sagen: Okay, ich benutze Fluoritabletten in einer ganz geringen Dosis, die ich dann lutsche. Okay. Auch das ist eine Option. Ja, also man muss einfach mal so ein bisschen ähm, so die Möglichkeiten durchgehen. Woraus ich denn mein Fluorid ziehen könnte. Es gibt einige Wassersorten, die ähm, Fluorid drin haben, das die meisten nicht. Trinkwasser ist in Deutschland auch nicht fluoridiert. Mm. Ähm, aber es gibt natürlich Fluorid auch in Lebensmitteln. Das auch. Ne? Also, das ist schon etwas, ähm, was, uns, was uns begleitet und ja. was ich auch immer aufnehme ja, ja. und ähm, was gut ist. Ähm, okay, also wie immer die Menge macht das
0: Gift, ne? wie bei allen. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich habe ähm, mal so ein bisschen auch da gelesen, die empfohlene Menge für Kinder ab 15 sind 7 Milligramm pro Tag.
0: Okay, und was hat denn, also ich habe jetzt keine Zahnpasta da gerade, griffbereit. was hat denn so mhm. eine normale Zahnpasta äh, meistens an Dosierung? Die normale Zahnpasta
1: hat... Das wird in Parts per Million gerechnet, 1500.
0: Mhm.
1: Und lass mich nicht lügen, ich glaube, das sind 0,1. Okay. Ja, ähm, also dementsprechend führt die Erbsengroße Menge, die ich brauche. Ne? Ja, richtig. Ja, 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 ja Man okay. muss ja auch nicht die ganze Kube essen, <lacht> sondern man muss ja immer die richtige Menge benutzen. Erbsengroß
0: wäre die richtige Menge. Mhm. Okay. Ja. Gut. Jawohl. Sehr. Sehr, sehr spannend. Da haben wir jetzt die, äh, die passende Zahnpasta. Da bin ich immer, da stehe ich jedes Mal, wenn ich im DM bin, stehe ich da vorne und denke mir so, nehme ich jetzt die fluoridfreie Nehme ich jetzt bitfluorid Weil ne, das ist immer so dieses... Ah. Für mich
1: ist es immer wichtig, äh, sie muss mir schmecken. Ich brauche eine, ja. die schäumt, die schmeckt und ja. eine
0: hat Fluorid drinne drin.
1: Ja. Das ich sind so grad, meine Kriterien.
0: Ich habe gerade eine, die es herausfordernd auf jeden Fall. Ja, es ist so eine absolut Bio-Natur- und Aha. ist aus äh, Sohle. Und ah, ich habe ja. dann quasi Salz im Mund und putze mir da aber ah, die Zähne, ja. mehr oder weniger. Es ist, äh, okay. Äh, muss man wollen, auf jeden Fall. Ich wollte sagen, <lacht> das ist ein ganz besonderes Erlebnis, oder? <lacht> ja, das ist wirklich so. <lacht> aber jetzt kann ich ja dann vielleicht auch mal wieder die andere nehmen. Ne? <lacht> genau. Ähm, es gibt dann natürlich auch wenige
1: Fälle, aber Fälle, bei denen Fluorid überdosiert ist. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und sage, oh, ich will das ganze Fluorid jetzt nicht so in meinem Körper haben. Es gibt auch die Möglichkeit, das Ganze auszuleiten. Ja, also das kann man auch machen. Und ähm, tatsächlich ist da der Darm auch ein ganz großes Thema.
0: Mhm. Ja, ähm,
1: Genau, äh, Dementsprechend ähm, gibt es viele Stoffe, die ähm, einfach die... Ja, das, das Ausleiten fördern. Ja, mhm. also um da mal ein paar zu nennen, aber die kennst du alle schon, Bitterstoffe, ja, immer gut. Ja. Äh, Mariendistel, Kurkuma, super klasse dafür. Melatonin wird auch mhm. ähm, benutzt, vor allen Dingen, wenn wir so Richtung ähm, Zirbeldrüse und Fluorid gehen, ähm, dass das ähm, gut funktioniert. Und ähm, da gibt es auf jeden Fall auch Möglichkeiten, wenn ich jetzt sage, ich habe Fluorid, früher bekommen, möchte es jetzt nicht mehr, gibt viele Dinge, die ich tun kann, damit ich das einfach ja. ähm, ausleiten kann.
0: Genau. Also so eine klassische, was heißt klassisch? Ne? Definiere die klassische Entgiftung. Ähm, da gibt es ja verschiedene Protokolle und so weiter, aber ähm, da sollten wahrscheinlich auch die Huminsäuren, ich weiß nicht, ob du da mit bewand bewandelt bist, ähm, die könnten da wahrscheinlich auch unterstützend helfen. Genau. Ja. Das würde ich ja auch ja. wahrscheinlich begleiten jetzt bald, gell? Genau,
1: so ist es. Ja. Genau. Nee, also da ist einfach Leber, Darm, die machen ja. da ähm, genau. die wichtigen Dinge und wenn ich das Ganze unterstütze, dann wird es, äh, dann kann man das gut machen.
0: Genau, die mögen immer bittere Sachen vor allem. Deswegen kann ich Bittertropfen auf jeden Fall äh, auch sehr euch mal ans Herz legen. Mhm. Mhm. Findet ihr, ich glaube, Bitterliebe gibt es zum Beispiel, nennen die sich und so. Und die machen schon echt einen, einen guten Job, was Darm angeht, ähm, aber auch die Leberentlastung. Also auf jeden Fall kann ich euch mal das so als Zusatz zum Essen immer empfehlen. Ja. ja. Was sind für dich die absoluten hm, Do's and Don'ts in der Zahnhygiene? Sagen wir mal die drei Do's und drei Don'ts.
1: <lacht> ja. Ähm, also ich, ich Ich lasse jetzt mal die ganz Offensichtlichen weg, wie ich putze mir die Zähne mit meiner okay. Handzahnbürste, also mit einer Zahnbürste, äh, Zahnzwischenortspflege. Mm. Absolut. Äh, Top 1. Täglich Top, oder lieber um... täglich. Okay. <lacht> <lacht> ich, manchmal lasse ich mit mir verhandeln, dann sage ich, wenn ich es fünfmal in der Woche macht, ist auch okay. <lacht> ja, dann äh, Zungenreinigen mhm. und äh, die richtige Auswahl der Zahnpasta. Das sind für mich absolute Do's.
0: Okay, gut. Dann ja. ist Zahnpasta haben wir ja schon so ein bisschen behandelt. Ne? Zungen reinigen genau. mit so einem Zungenreinigungsgerät dann, ne?
1: Musst du gar nicht. Also es gibt, ähm, ich mache das bei mir zum Beispiel mit meiner Zahnbürste. Okay, gut. Genau, ja. ähm, das kannst du machen, wie du dich wohlfühlst. Es gibt diese Silikonzungenreiniger, die haben so ähm, Silikonlamellen, die, finde ich, fühlen sich ganz gut an. Man sollte aber nicht vergessen, dann den auch regelmäßig zu tauschen, weil das irgendwann durchführen ähm, <lacht> Genau. Äh, wie mit der Zahnbürste natürlich auch. Also der, der gleiche Rhythmus sollte man mm. da schon auf jeden Fall machen. Ähm, aber ich mache das mit meiner Zahnbürste und dann klappt das schon. Perfekt. Das Essen schmeckt auch besser, wenn die Zunge sauber ist.
0: Ja, ne? <lacht> genau. Äh, wir haben noch eine äh, erhobene Hand von Jule.
2: Ja, tatsächlich war das gerade die Frage. Mit Zahnbürste oder mit so einem Zahnschrauber? Also ich habe dir ja gerade schon aufge. Ja, genau. okay.
1: <lacht> ich mag den Zahnschaber nicht so gerne, weil ich den, ich finde ihn zu hart für die Bürste, äh, für die Zunge, weil die Zunge, wenn ihr euch die mal anschaut, die hat ja so Papillen drauf, das sind ja die Geschmacksknospen. Und um die Zunge richtig zu reinigen, einfach die Zunge ganz weit rausstrecken und wirklich so tief wie möglich hinten anfangen, <lacht> sauber zu machen. Und da liegen ja die großen Geschmacksknospen. Und wenn das Reinigungsgerät zu hart ist, dann kann es auch sein, dass die euch die so ein bisschen aufreißt und blutet. Mhm, und das ja. finde ich immer sehr unangenehm. Und ähm, Ich nehme einfach meine normale weiche Zahnbürste und wenn du das regelmäßig machst, dann ist A natürlich auch nicht so viel Belag drauf. Deine Zunge gewöhnt sich auch dran und das ist dann irgendwann Routine. Und Also ich mache das seit Jahren, es funktioniert einwandfrei. Okay.
0: okay. Je weniger Tools, desto einfacher ist es auch. Ne? Genau. Finde ich
1: auch. Also mhm. dementsprechend, äh, ich habe jetzt eine Patientin gehabt, die hat gesagt, sie hat vier
0: Zahnbürsten. Oh, auch cool. Und dann
1: dachte <lacht> ich so, okay, die Reisetasche ist sehr groß, wenn die noch <lacht> Aber ja, bin auch Freund äh, von einfachen
0: Dingen. Das sind auf ja. jeden Fall
1: meine drei Do's, die ich machen würde.
0: Wir haben noch eine Frage
1: äh, von Patricia,
0: ja, bevor wir zu den Don'ts gehen. Mhm. Ähm.
1: Benutzt du dann die Zahnbürste zum, Zahn, äh, zum Zunge reinigen mit Zahnpasta oder ohne? Gute Frage. Kann, Stimmt. Kannst du machen, so wie du dich wohlfühlst. Ähm, also, ich mache es tatsächlich mit Zahnpasta. Ähm, und danach, klar, Zahnbürste spüle ich ab, Mund spüle ich nicht aus.
0: Mhm.
1: Ne? Kann man aber, äh, wenn du jetzt sagst, ähm, Probierst du aus, mach's mal ohne. Es gibt auch manche Veränderungen auf der Zunge, die man jetzt mit extra Sachen behandeln sollte. Das wird dir aber dann dein Zahnarzt sagen. Dann nimmst du die, aber prinzipiell reicht auch da fast eine reine mechanische Reinigung aus. Also du bräuchtest rein theoretisch keine Zahnpasta. Okay. Aber dann quasi normal Zähne putzen, ähm, mhm. ausspülen und dann Zunge reinigen und dann in Ruhe lassen. Fast. Ich mache so, Zähne putzen, ausspucken, Zungebürsten, ausspucken, fertig. Weil wenn du, da sind wir nämlich wieder bei dem Thema, was verbleibt bei dir im Mund? Wir wollen, dass die Zahnpasta mit dem Fluorid noch ein bisschen im Mund verbleibt. Wenn du das alles mit Wasser ausspülst, hast du nur eine sehr kurze Einwirkzeit von dem Fluorid. Das heißt, wir wollen eigentlich, dass das ein bisschen länger im Mund drin bleibt und deine Remineralisation fördert. Mhm. Dementsprechend da ruhig nur ausspucken, fühlt sich am Anfang ganz blöd an, weil man <lacht> denkt, boah, alles voller Schaum, aber da gewöhnt man sich auch relativ schnell dran. Das ist auch eine gute Sache und auch ein kleiner Trick, wie man einfach ähm, noch besser gegen Karis vorgehen kann.
0: Okay, danke. Das ja, auch neu. Gerne. <lacht> so, so. gibt es noch Fragen oder soll man zu den Don'ts gehen? Die Top 3. Gut. <lacht> Dann gehen wir zu den Downs.
1: Den Downs, da tue ich mich schwer, mich auf drei zu reduzieren.
0: Du kannst auch, du kannst auch mehr, <lacht> mein Gott, ne? <lacht> <lacht> ähm, neben den Klassikern
1: wie ich putze mir gar nicht Zähne, äh, also Worst Case finde ich, sind immer Hartzahnbürsten, Zahnbürsten, weißmachende Zahnpasten, mm. die mir einfach zu viel Zahn abreiben. Ähm, Sole
0: Zahnbürsten,
1: <lacht> Zahnpasta.
0: <lacht> ja, genau, dann,
1: wenn da zu viele so grobkörnige Reinigungspartikel drin mhm. sind, die reiten dir den Zahnschmelz weg und der kommt nicht wieder. Okay. Also da, da muss man tatsächlich ähm, drauf achten, ähm, wenn ich zum Beispiel aber auch zu fest drücke. Das passiert meist nur, wenn ich eine Handzahnbürste habe, wenn ich dann wirklich fest drücke und dann so ganz schnell hin und her schrubbe, das ist auch für die Zähne nicht gut und fürs Zahnfleisch auch nicht. macht dann freiliegende Zahnhälse, macht dann empfindliche Zähne und dann geht's mit dem nächsten Problem weiter. Das ist auch nicht so schön. Dann aber auch so der Klassiker wie, ich beiß auf Eis, ich beiß auf Bonbons, auf Lollis, ich mache äh, die Bierflasche mit den Zähnen. Oh, oh. <lacht> also da ist meine Liste tatsächlich ein bisschen länger. <lacht> ähm, was vielleicht aber auch noch wichtig ist, ähm, wann putzt ihr morgens eigentlich Zähne? Vorm Frühstück oder nach dem Frühstück?
0: Die Frage geht an euch. <lacht> ich putze vorm Frühstück, weil machen.
1: ich auch wieder ja, das alles. Problem habe. Beim Frühstück entsteht Säure, wenn ich danach Zähne putze. Weg. Also wirklich ja. direkt nach einer Mahlzeit eher nicht. Okay. Ruhig dann mindestens eine halbe Stunde warten, dass einfach die größten Säureanteile abgepuffert sind und der Schmelz wieder halbwegs remineralisiert ist. Da haben wir noch eine Frage
0: direkt von Jule.
2: Mhm. Ja, das zerstört gerade komplett mein ganzes Leben, was ich habe ja.
0: <lacht> Alles, was ich aufgebaut habe. Äh,
2: und danach, also... Fühlst du es dann mit Wasser aus oder gar nicht? Oder lässt du es dann einfach so? Du meinst nach dem Zähneputzen? Nee, nach dem, also Zähneputzen, Frühstücken und dann mhm. mit Wasser ausspülen? Oder lässt du es dann einfach kannst, so? Kannst du machen. Äh, ja. Ich mache es nicht. Okay, ich setze mich dann, dann ins
1: Auto und fahr zur Arbeit.
2: Okay, und dann putzt du mittags? Nach dem Mittagessen oder der esst abends wieder? Okay. okay. Ja, okay. es reicht
1: <lacht> tatsächlich aus, wenn du wirklich... Ähm, rein theoretisch einmal am Tag alle deine Zähne von allen Seiten perfekt sauber machst. Das würde reichen, dass du ähm, keine Karis bekommst. Aber das können wir nie gewährleisten, weil wir an manchen Stellen einfach schwer drankommen. Und deswegen versuchen wir das auszugleichen, indem wir ein zweites Mal putzen. Mhm. Deswegen ja. ist es auch so wichtig, dass du wirklich konsequent hingehst und sagst, du machst wirklich einmal am Tag Zahnseide oder Zahnzwischenraumsbürstchen oder was du da als Hilfsmittel für deine Zahnzwischenraumspflege hast.
0: Spannend, ich lerne auch mhm. noch was, mhm. ganz viele neue Sachen gerade.
1: Aber es gibt viele Dinge, die du zwischendurch machen kannst, wenn du das Gefühl hast, boah, ich habe irgendwie ach, so einen komischen Geschmack, würde gerne was machen. Kaugummi. Also mein allerbester Freund für zwischendrin, auch wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt so lange nichts gegessen, ich habe irgendwie Mundgeruch, aber Zähneputzen? Nee, Mundspülösung ist meist Alkohol drinne, trocknet mir die Schleimhäute aus, macht mir auch die Zähne langfristig sehr empfindlich oder verfärbt sie sogar, je nachdem, was für eine Mundspülösung ich habe. Ich habe immer zuckerfreies Kaugummi in der Handtasche.
0: Ja, sehr ja. gut. Cool. Du hast noch Deine Liste ist noch lange. Ich sehe es ich dir schon an, deine Don't-Liste. Ich, ich glaube, ich, ich glaube so für den Moment, ich will euch nicht überrollen mit ganzen Informationen. Komm, komm, gib uns noch ein Don't.
1: Oh, ein Don't noch. Ah, ich glaube, ich glaube, küssen, wenn man Partner... Problem Im Mund hat das ist auch ein absolutes oh, yeah. stoned. Oh, 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 oh. Das ist
0: auch ein richtiges Stoned. Oh, ja. Das ist äh, zum Glück noch nie da gewesen, aber stelle ich mir auch als Riesendautor. vor. Ja, 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 das stimmt. Cool, okay. Habt ich eh glaub, ihr habt jetzt so
1: einen groben Überblick bekommen?
0: Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Und seid jetzt okay. nicht total schockiert. Nein, ich sag mal so, ne, viele Dinge weiß man irgendwie, ähm, aber doch auch wieder das eine oder andere jetzt mal wirklich von der Spezialistin quasi nochmal gehört und äh, auf jeden Fall viel sicherer in der Umsetzung jetzt. <lacht> Sehr schön, super. Und ich bin Freut froh, mir. dass ich die, die, die Pasta <lacht> ähm, nicht nochmal kaufen muss unbedingt. <lacht>
1: <lacht> nee, wenn Zähneputzen keinen Spaß macht, weil es nicht schmeckt, dann macht man es ja auch nicht ausreichend lange. Weißt du, dann das gehst du hin und machst ja. es irgendwie notgedrungen und dann hast du ja auch keinen richtigen Effekt.
0: Das ist wohl wahr. Das ist man wohl. muss es sich ja auch nicht unnötig schwer machen. Das sage ich auch immer in der Ernährung. Man muss es nicht. genau. Man darf es sich so einfach wie möglich machen ja. bei der Umsetzung seiner To-Dos. Genau richtig. Ja, perfekt. Okay. Cool. Gibt es Fragen von eurer Seite noch oder auch Anregungen? Erstmal fleißig Zähne
2: jetzt. Ich habe nochmal eine Ja. Ich hatte letztens bei, bei Rossmann oder so gesehen, da hatten sich welche am zahnpasta -Regal über, also die hatten so ein Ölziehen, also die hatten halt so eine, so eine Flasche in der Hand und haben sich darüber unterhalten. Und ich hatte das bis dato tatsächlich noch nie weiter so gehört. Mhm. Ähm, und die eine meinte, das ist voll gut und die andere war komplett dagegen und meinte, nee, das, damit tust du dir keinen Gefallen und das fast er für den mhm. Korn. Was genau Öl. wie und, genau. und
1: <lacht> mhm. Ölziehen äh, basiert ja auf dem Prinzip, dass du nach der, der Mundhygiene so ungefähr 5 Milliliter äh, davon in den Mund nimmst und im Prinzip damit spülst. Ähm, es hat, je nachdem, was für Inhaltsstoffe du halt drinne hast, gute Auswirkungen auf deine Mundschleimhäute. Wenn du zum Beispiel äh, Mundschleimhautveränderungen hast, können die Beschwerden oder die Symptome durch das Ölziehen ähm, vermindert werden. Und es ist auch teilweise so, dass es eine bakterizide Wirkung hat, eine antibakterielle Wirkung. Ähm, es wäre jetzt was, was ich in meine tägliche Mundhygiene nicht integrieren würde, weil rein theoretisch reicht es wirklich aus, ähm, mit Zahnbürste, Zahnzwischenschwammsbürstchen, Zahnseide, Zahnpasta, ähm, deine Zähne richtig zu pflegen. Und eigentlich brauchst du das nicht. Also man kann es machen. Du kannst auch mal eine Mundspüllösung machen. Ähm, aber ist jetzt nichts, wo ich sage, das äh, ist jetzt das Rad neu erfunden und du kannst dir alles andere sparen. Das ist es nicht.
0: Okay, ich sage okay. einfach mal, danke. Dann. Okay, <lacht> okay. Ja. noch ja, cool. Fragen? Super. Okay, cool. Vielen, vielen Dank, Ilona. Äh, das war sehr informativ und aufschlussreich Und ähm, man, man kann ja mal sagen, wo man dich findet, ne? falls der ein oder andere mal hin möchte. Ähm, das, man findet dich im Bruchsaal, aber du darfst nochmal die Tatsächlich, genau Ja, man
1: findet <lacht> mich in Bruchsaal am schönen Kübelmarkt 20, direkt am Saalbach, sehr idyllisch, wirklich sehr, sehr schön. Und ähm, ich habe auch mal ihn, bei Ihnen. Ich sagen, haben. genau, genau. Äh, mache da auch. Videos, Beiträge mit wichtigen Informationen, stelle mich vor, stelle mein Team vor, dass man einfach vielleicht auch so ein bisschen ja, Angst verliert und vielleicht dann doch mal gerne zum Zahnarzt geht. Zahnärztin.list, da könnt ihr mich finden. Schaut Sehr doch mal gut. gerne rein.
0: Auf jeden Fall, kann ich empfehlen. Es äh, sind auch ganz witzige Videos. dabei. <lacht> Sehr gut. Für dabei. Okay. Sehr gut. Und wenn ihr mich auf Instagram ähm, Suchen wollt oder finden wollt, wenn ihr mich noch nicht kennt, dann äh, findet ihr mich unter Laura Croft-Makromanufaktur.